0: Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап-привет». И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап, привет. Привет. Интересная тема, близка моему сердцу сегодня. Надеюсь, она будет такая заряжающая энергией. Хочу поговорить про великих женщин в русской истории.
1: Замечательно. Замечательно, потому что есть о чем поговорить, в том числе и о том, что э, осталось за пределами как бы школьного и нового образования. Но начнем мы с абсолютной, как мне кажется, классики с X века, с первого христианина во главе нашей с тобой страны,
0: mm -hmm.
1: когда еще вся Киевская Русь, как сейчас называют этот исторический период была языческая. Это, конечно, не Ольга. Угу. И это всего лишь третья колено после Рюрика. Рюрик, Олег, Игорь, муж Ольги, ага. и Ольга. При нее очень много разных легенд, но будем исходить из устоявшейся такой вот более мне близко понятный. Хотя я остальные не отвергаю. Люди могут залезть и посмотреть романтическую историю, как она была, на самом деле, не Ольга, а Елена, была перевозчицей на лодке, и князь Игорь, которого она перевозила через реку, в нее влюбился, uh -huh. ни на ком не хотел жениться, но считается, все-таки, она была варяжского роду, из-под Пскова. Uh -huh. Я повторяю свое отношение к варяжской теории, мне абсолютно все равно, были ли это скандинавы, словенизировавшиеся, или это были славяне э, скандинавизировавшиеся,
0: скандинапившиеся,
1: скандинавившиеся. А скандинавившиеся. Да. Мне это абсолютно все равно. Самое главное это то, что э, э, был, вот это. зафиксировал летописец в те годы, что Русь говорила по-русски. Это десятый век. Ее муж князь Игорь поехал с дружиной собирать дань,
0: налоги.
1: Налоги, да. Один раз съездил, но, показалось, мало взяли, и из древлян пошли вторично дань собирать, за что древляне их перебили. Перебили и, в общем, поняли, что сотворили они что-то страшное. Mm -hmm. И послали посольство в Киев, Кольги, со словами, что князь твой убит, выходи за нашего князя мало,
0: мы тебе другого
1: дадим. Ну, князь мал, да, древлянский князь мал. Вот. И э, теуны Ольги сказали, что... Что ж, вдова согласна. Только она честь вам хочет оказать. Вы скажите, что не поедете о конях, не пойдете пешими, а понесите нас в ладье. И их понесли в ладье, Они сидели величаясь в ладье. Но, не дойдя до терема, Ольги их сбросили в яму и закопали живьем.
0: Это кого закопали?
1: Древлян, которые приехали сватать Ольгу за своего князя Мала.
0: Те, которые
1: убили Игоря. И убоялись совершенно. Ну, тут определенные, я думаю, наслоения правда это или неправда. Дело в том, что варяги... Угу. своих воинов в владях хоронили вот, после битвы, убитых и найдены эти погребения, где в владях похоронены воины я думаю, какие-то отголоски тут есть а, но Древлянман написала шлите другое посольство и их прислали она сказала, вот хорошо, что вы пришли выслушаю вас но помойтесь сначала их в бане заперли и, и сожгли, сожгли. И тогда Ольга сама снялась со дружиною и отправилась к Искоростению, где жили древляне, и сказала, что хочет тризну справить на могиле мужа. Пришли оставшиеся мужи древлянские, перепились, и тут она дружине сказала их всех перебить. Но и этого оказалось мало. Искоростень она осадила этот город, и сказала, что ждет от них выкупа. Угу. Они сказали, у нас же ничего не осталось. Она сказала, да, мне многого не надо. Мне поврабьют до да погалки из вашего э, дома. Они снесли тут дань, к этим птицам привязали паклю, подожгли, они вернулись под свои стерки, и весь город сгорел. Вот так Ольга отомстила за своего мужа.
0: Красиво.
1: Да, это в летописи рассказ. Ей много посвящено. Или она стала управлять. Она стала правительницей Киева.
0: Вот это удивительно, мне кажется, что никакие ни братья, ни дяди, ни сыновья, ни по мужской линии передалось. Это была
1: очень сильная женщина. Ага. И я думаю, что в данном случае все нормы наследование уступили этой силе. Угу. Это та сила, которая живет и в тебе, и во всякой русской женщине тоже. Вот с тех пор. Мы все
0: немножко
1: Ольга. Все немножко Ольги. Но при этом первое, что она сделала, она изменила систему сбора Дани. Угу. Чтобы больше не ездить никуда с дружиной, а Привозили. создать пункты сбора чтобы сами племена собирали эту дань, которую они Киеву платили, а до этого они платили хазарам. Угу. А, и а, чтобы сбор дани стал не на, насильственным а, актом, а мирным сбором налогов.
0: — Осознанные налоги. — Осознанные Осоз... налогообложения. Да, —
1: Да-да-да-да. В мире только две вещи неизменны: это... Налоги и смерть. Ну, это американская поговорка. Вот, э, при этом она крестилась. По нашей летописи крестил ее Константин Багряна Родный, но когда стали по датам смотреть, нет, по всей видимости, ее крестил ее сын Роман, э, сын Роман, э, не ее сын, а сын Константина Роман и, соответственно, «Константинопольский патриарх». Тут тоже очень красивая легенда. Якобы, по легенде, Константин в нее влюбился и хотел ее паять. Ей к тому времени, по некоторым данным, было от 37 до 50 лет.
0: — Это нормальный такой гэп. Я так в тиндере потом напишу. — Абсолютно. — 37 до 50 Абсолютно
1: лет. верно. Ну, по разным оценкам. Я склоняюсь к возрасту 37 лет. И она сказала, что, Базилевс, ну, я же язычница, ты меня покрести. Он сказал, ну, уж, да вообще хорошо. Я окрестил ее, окрестил, и говорит, ну, а теперь пошли. Она говорит, император, ты же теперь отец мой, как ты меня можешь паять? Я тщерь твоя. Она говорит, Ольга, ты меня переклюкала обхитрила.
0: Базилевс, Базилевс император. Ни с чем,
1: ни с чем да. А она стала первой христианкой во главе нашей с тобой страны. И вот э, давай даже, вот, вот они варяги, варяги, варяжские, но сын ее уже был. Не с варяжским именем, а Святослав.
0: Все, началась вот это. Все, началось эпоха.
1: соединение, началось уже совершенно другое отношение. Это X век. 1 век. Давай через сто лет перескучим. Легко. О ком мне хочется рассказать? Мне хочется рассказать о королеве Франции.
0: Неожиданно.
1: А это Анна Ярославна? Это младшая дочь Ярослава Мудрого.
0: Я не знала об этом.
1: Ну, что ты? Мамой ее была шведка Ингегерда шведская. Вот чтобы тебе понять, что такое было mm -hmm. вот это вот Северный замес Русь. Вот это, ну, И это Русь. Ага. Папа Ярослав уже вот славян, рус, Русич, все. Мама шведка дочку отдают за Генриха Первого mm -hmm. короля Франции. Долгое путешествие, разумеется, до Франции. Не очень, может быть, у них и складывалась жизнь, потому что Генрих I вообще считался, ну, лет прошло, кто знает, правда, неправда, жена-ненавистником. И к браку тоже было сложное отношение, потому что никаких территориальных превращений. Mm -hmm. Но приданное было богатое, поэтому... Ее потомок, по-моему, внук Людовик VI, оставшийся от бабки драгоценный геоцинт, сделал в качестве вклада на аббатство в Сен-Дени. Uh -huh. Это то, что она с собой из Киева привезла. В 60 году Генрих умер. И королем стал сын Анны, Филипп I. Ну, вроде живи при сыне. Ну, нет. Анна Ярославна выходит замуж за графа Рауля Дакрепи.
0: Вот это имя у него.
1: Очень был богатый феодал с большой территорией. Доставшаяся ей, как королеве наследство, сложенное вместе, образовала огромную территорию.
0: Power капл как сейчас сказали. Именно.
1: Она эта пара не была при, принята во дворе, потому что он даже с первой женой не развелся.
0: Ай, как ухи, так да.
1: ему понравилась <сих> киевская королева. Тысяча лет прошла уже, кто там что-то досконально помнит, но ее автограф остался. Он несколько загадочный, потому что там Анна точно читается, а дальше какая-то смесь, И непонятно, то ли э, королева по-латыни, да, угу. то ли русское, вот смешение между...
0: Русская. Вот, вот
1: угу. в миме какое-то слово, которое соединяет в себе и русское, и королевское. А, но вот почему она, мне кажется, важной а, персоной? Ну, определенная вот эта вот русская тоже широта и свобода. Полюбила Рауля, мало ли, что он не развелся. А она королева, вдовствующая, вроде какие нельзя. Не
0: положено, не
1: голубой А хочется, съела. и значит, можно. Угу. В этом тоже для меня определенная сила. Дальше тоже Ярославна, но совсем другая. Ярослав другой. И это 12 век. И это Ярославна, которая запомнилась по моему нынешним существу «Плач Ярославный». Угу. Плач Ярославный имеет сейчас достаточно ироничную коннотацию. Ну, плакать вот бессмысленно, что ты носишь Москва слезам не верит. Но я очень сожалею, что эта коннотация прилепилась, потому что это на самом деле реальная фигура. Она была жена князя Игоря Северского, который в 1185 году ходил воевать половцев, mm -hmm. и о котором осталось, наверное, Одно из главнейших произведений русской литературы – песня о полку Игореве. Причем полк в данном случае не боевое соединение, а полк, полк назывался тогда «боевой поход».
0: — А, поход — «Ополчиться». — Понятно, интересно. Даже вот слово «о полку Игореве» мы, ну, в нашей культуре, мы просто называем слово. И мы знаем, о чем речь. —
1: Да, да. А, он потерпел поражение. Был пленен ханом половецким как почетный гость. Во многом это объяснимо, потому что межнациональные браки русских князей с половчанками и половецких э, ханов-князей э, с, с русскими князями было достаточно распространенное явление. Опять-таки, не было лингвистического барьера. Mm -hmm. Но само описание битвы, некоторые фразы и слова убеждают меня в том, что это был абсолютно точно вот, э, явление рыцарской культуры, рыцарского романа. Угу. Я не помню, говорили ли мы с тобой об этом, но я просто нашел слова, общие для рыцарства всего того времени.
0: Ошеломить.
1: Именно. И я так, well. был,
0: да, рукой себе на голову нажала нежно. А на самом деле это ударить по шлему.
1: Ударить по шлему мечом и вы... оглушить угу. соперника. Ну, мы с тобой говорили о том, что э, с князя Игоря, и, возможно, они даже встречались, как думают некоторые историки, был Ричард Львиное Сердце. Ой. Это были первые крестовые походы для заптных европейцев. И Игорь был такой же рыцарь на лошадке. Вот, Но что касается плача Ярославны, может быть, ты его хотя бы начнешь?
0: Давай. Давай, я начну. А я Ой. пока
1: просто напомню, что все у нас, как всегда, взаимосвязано. И Ярославна, о которой сейчас идет наша с вами речь, это внучка Юрия Долгорукова.
0: Ты мне еще скажи, чей я читаю перевод и почему? Это
1: ритмический перевод Лихачева. Угу. Я не хочу настаивать, но если нашим слушателям это интересно, я бы посоветовал три варианта. Попробовать продраться сквозь оригинал, хотя это непростая работа. Перевод Лихачева, который ритмический и наиболее близок Ритмикой к оригиналу. И вот
0: со старорусского, соответственно, что-то
1: скажем. Что современный мы можем русский, да, да. Ну и поэтический перевод Заболоцкого, который один из самых красивых. Ну, вот э, после фразы копья. Старорусский поёт.
0: весь не похож, потому что мы читали как раз на старорусском школе. И там, ну, например, слово кукушка это зигзица. Ну, как вы да, это поймете? Да. Значит, копья поют.
1: После на этого. Дунае
0: Ярославнин голос слышится. Кукушку безвестную рано кукуют. Полечу, говорит кукушкою, по Дунаю, а мочу бобровый рукав в каяле реки. реки. Реце. В Я помню Реце. да, да. В каяле реки. Утру князю кровавые его раны на могучем теле. Ярославна рано плачет. В пути в Лена забрали, приговаривая... О, ветер ветрило, зачем, господин, веешь ты наперекор? Зачем чишь хиновские стрелки на своих легких крыльицах, на воинов моего милого? Разве мало тебе было под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье поковы люто развеял? Ярославна рано плачет в пути в на назабрали, приговаривая, о, дния, течь, ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую». Ты лелеял на себе Святославовы насады достана до стана Кобякова. Прилелей же, господин моего милого, ко мне, чтобы не слала я к нему слез на море рана. Ярославна рано плачет в пути Путивлено забрали, приговаривая. «Светлое и трижды светлое солнце, для всех ты тепло и прекрасно. Зачем, господин, простерла ты горячие свои лучи на воинов моего милого?» В поле безводном жажду им луки согнула, Горем им колчины заткнула.
1: Вот почему я попросил тебя прочесть. Посмотри, эта женщина, этот женский образ, она знает природный мир, который вокруг нее. Птиц, зверей, это все ей близко и понятно. Она понимает, кем бы надо обернуться и как помочь. Она знает географию великолепно. Она понимает, где что произошло, где она бобровый рукав омочит, и где она мужа найдет. У нее абсолютное понимание природы и природных явлений, что на пользу, что во вред. Mm -hmm. Она представляет себе разницу между путивлем, в общем, в лесных краях и степными краями, что солнце делает с оружием, с луками, а они, они выходят из строя. Yeah. Все Весь мир вокруг нее ей открыт, понятен, и она владеет этим миром. Она полностью в знании окружающего, и все сердце ее устремлено к мужу. Это потрясающий женский образ для меня на самом деле. И он очень важен, потому что он тоже основополагающий в вашем характере, дорогие русские женщины это тоже живо из этого стихотворения Симонов жди меня я вернусь вот как-то из этого вырастает все и без этого образа без этого реального персонажа который так поэтически описан автором слова о полку игореве и я думаю если бы это не соответствовало то он бы не смог бы так написать.
0: — Ну да, и там вовлеченность очень большая абсолютно Именно. в теме событий, что где происходило. — Да, да,
1: У -у. да, Это вовсе не убогая затворница, живущая, в как башенке. бы скажем, в башенке и не ведает вообще ни о чем. — И Нет. вышивает. — это, это полное... сейчас
0: тоже не права. Пап, вот я сейчас сказала, вышивает. А ведь средневековые западные принцессы вышили нам всю историю битв. Точно так же это они нам вышли.
1: Ну, Мы боё, да, знаем. высадка вильгельма завоевателя. Кстати, это он, королевский супружеский, Чите Вильгельм. До того, как он высадился в Англии и завоевал Англию, приезжал за помощью. Так что Вильгельм Завоеватель с нашей Анной Ярославной наверняка был знаком. Это что? Шо...
0: Просил денег у нее. Просил. У Реджины.
1: Да да, 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 да. Вот Образ Ярославны, считают, что ее звали Ефросинья, на самом деле, Фрося, он для меня, как бы это сказать, предтеча трагедии 13 века. Что за трагедия тринадцатого века? век — это нашествие э, на Русь, э, Орды.
0: На, не, не будем на... называть
1: татаро-монгольской, все, Орды. Да. Когда э, Русь была сметена. И я ни одной женщины не нашел из этого тринадцатого века для нашего с тобой рассказа. Угу, потому что это была трагедия гибели, мужья погибли. Захватчики входят в город, люди укрываются в последнем оплоте в церкви, поджигают, убивают, терзают. Я потом попробую поискать, но ну, вот я поговорил со своими друзьями, которые историю, mm -hmm. и ни одного образа не Т нашли.
0: Тарковского посмотреть, Андрей Рублев там
1: ну, намек
0: да. на вот это некомфортное для жизни. Совершенно
1: верно. Я с, тобой, я с тобой абсолютно согласен. Но зафиксированный в истории личности.
0: Да-да-да, я про это и говорю, да. что, а как ее там зафиксировать, если тебя за волосы схватили за три секунды и потащили за лошадью? Да. Это не мир для Реджины.
1: Да. Ну, давай тогда в XIV век. Давай. Для XIV века у меня целых две женщины.
0: Супер! Две женщины за сто лет.
1: Одна русская. Нет, это было гораздо больше, я но шучу, я хочу я рассказать. Шучу, конечно, да.
0: Иначе мы не одна, в
1: одна была русская, другая была русская жена.
0: Интересно.
1: Но не русская. Что такое XIV век? Это жизни нашей с тобой страны как части э, Орды. Хана Орды называли просто царь. Цезарь. Конкретно он пишется как царь. Это значит император. Угу. И... Борьба шла за получение ярлыка «Право на великое книжение. Описывается это дело как чистое стяжательство, чтобы стать богаче. Но, возможно, там были и другие принципы, принципы э, будущего вектора развития. Старый центр русских земель, Киев, опустел. Угу. Там было самое жесткое, как над бывшим центром, налоговое давление. Там были баскаки. То есть эмиссары орды, которые сами собирали дань, исходя из своего понимания. И, по сути, эта территория была абсолютно некомфортной для жизни. Люди оттуда бежали. Угу. Бежали на водоразделы, бежали в леса, бежали на север. И стало подниматься Владимирское княжество и Тверское. Угу. И XIV век, тот период, о котором мы берем, это бешеное соперничество э, Владимирского и Тверского княжеств. Вернее, соперничество за доминанту, за владенье. Два зафиксированы таких вот соперника нашей истории. Это Владимирский князь Юрий Данилович, mm -hmm. старший брат Иван Клиты.
0: Иван Кошелек.
1: Да. И Михаил Тверской. Угу. Иван Данилович не жалел усилий завоевывать дружбу э, хана Золотой Орды, Тогда это был узбек, хан Узбек. И в итоге добился того, что хан Узбек просто отдал за него свою сестру.
0: Русская жена? Кончака. У.
1: После свадьбы Агафьи. Но брак был очень. Не знаю, что лучше. Ну, Гапа, Атаксака, ага, а Ага, Аграфена Вот. Наверное, любила мужа, потому что когда он отправился воевать Михаила Тверского, угу. она отправилась с ним. Угу. Но Михаил Тверской был более удачлив в этом сражении. И он. Разбил Юрия Дмитриевича Даниловича. И князь-то утек. А Кончаку Агафи взяли в плен. Ага. И в плену Тверском она умерла. Что, конечно же, позволило Ивану Даниловичу, князю Владимирскому сказать, что скорее всего твою сестру Узбек там извели. Угу. Отравили или уморили. И в 318 году хан Узбек вызывает Михаила Тверского в Орду на разбор. Угу. И тут мы с тобой приступаем ко второй женщине. К Анне из Ростова, жене, жене Михаила Тверского. А у нас она прошла как Анна Кашинская. Интересно. Она умоляет мужа не ехать. Но надо, потому что иначе будет карательный поход. Mm -hmm. Тверь будет сожжена, разграблена, земля будет приведена в абсолютный упадок. Он едет, его осуждают к смерти, и, насколько зафиксировала летопись, зверскую казнь осуществляет как раз Иван Данилович. Произошло это в 2018 году. Она ничего не знала об этом целый год. Она осталась в Твери. У нее четверо детей. Она должна продолжать то, что она делала, потому что муж Михаил Тверской все время был в походах, он все время воевал. То он с победой возвращался, то с поражением. А следить и управлять всем хозяйством, княжеством должна была она и детей растить. И это, конечно, абсолютно для меня героическая фигура. Погиб. Кто наследник? Наследник ее старший сын, который еще маленький, она регенша. Сын с некрасивым именем Дмитрий Грозные Очи.
0: Дмитрий Грозные Очи.
1: Его судьба тоже страшная. Вот эта распря между э, Владимирским Великим Княжеством и Тверским, она все время приводила к коллизиям, в которые вмешивали Орду. Угу. Дмитрий Грозные Очи был убит в Орде в 1926 году. В 1939 году другой сын в Орде убит у Анны Кашинской. И внук Федор был убит. Страшная судьба у женщины, которая все это время так или иначе оставалась ответственна за Тверскую землю. Угу. В преклонном возрасте она уходит в монастырь. И, собственно говоря, это монастырь в Кашине, поэтому она и Кашинская.
0: Кашинская потом стала уже. Ага.
1: Казалось бы истории конец, но нет. В 611 году, в смутное время, угу. в 612-м, ты помнишь, поляки в Кремле сидели, в Москву взяли, угу. были обретены мощи Анны Кашиной, нетленные Кашинской. И ей стали поклоняться. И когда кончилось смутное время, то прислали комиссию, которая признала, что чудеса происходят, что мощи тленны, и ее причислили к лику святых. Тем более, что рука ее была сложена в наперстном кресте. Но тут идет реформация, и креститься нужно не двумя пальцами, ага. сложенными в крест, крыш, как там говорили, а тремя пальцами. И она становится символом тех, кто протестует против церковной реформы, которых потом назвали раскольниками и староверами. староверами. И присылают новую комиссию, которая, говорит, никакая не святая. И пальцы ее не то и не все. В общем, ее из раки выбрасывают, убирают все покрова, которые ей нашили красивые, Закапывают в могилу, утрамбовывают, чтобы следа не осталось. Mm -hmm. Но народная память остается об Анне Кашинской, вдове Михаила Тверского. Он тоже потом будет причислен к лику святых. И к концу XIX века это заставило церковь передумать. И в 1909 году она была повторно объявлена святой. Mm -hmm. Это последовало после, после ну, синодального указа о неком примирении э классической канонической православной церкви и раскольников. Вот такая судьба у женщины. Это... Дуго Да, да, это извини у нас 14 век, 6 веков, считай. Ну, 7, 6 угу. да, веков, ну больше пяти веков. И, конечно, это тоже образ женщины. Угу. И трагичный, и.
0: И живой при этом. И живой. живой.
1: Да. да. Э -э ну вот, так у нас прошел XIV век, и мы идем с тобой в 15 век. В 15 век, когда уже не Владимирское Тверское, а московское великое княжество, потому что э, Владимирское княжение было номинальным, как когда-то Киевское, mm -hmm. но центр уже переместился в Москву, властный центр. И у нас с тобой, уже Иван Третий, о котором мы рассказывали в прошлый раз, yeah. идет соперничество и борьба за Новгород. Потому что Новгород северные самые владения. Происходит ослабление Орды, но еще не так, чтобы Москва стала независимой от Орды, mm -hmm. и брожение в Новгороде. А зачем? Орда ослабла. Уже не так она грозна и страшна. А выразители воли Орды, московские великие князья, теперь на нас претендуют. Mm -hmm. Как-то это не совсем... Нам нравится.
0: Поехали политические тектонические плиты.
1: Совершенно верно. Но Новгород не уловил а, очень важного изменения в московском самосознании. В середине 15 века османы взяли Константинополь.
0: И Москва стала?
1: Москва еще не стала. Москва стала после того, как в Москву Приехала будущая жена Ивана в Софья Палеолог. И возникла в Москве идея, что это мы теперь наследники Восточной Римской империи. Слово Византии никто туда не произносил, потому что это придумали в XIX веке. Мы наследники Рами... Рамейской империи. Угу. Мы Третий Рим, Четвертого не бывать. Мы равны ордынскому царю, а может быть и выше, потому что древнее. Вот это Новгород не услышал, а Новгород стремился отложиться в Литву. Угу. Что такое Литва в 15 веке, чтобы ты понимала? Дача бабушки и дедушки была то ли в Литве, то ли на границе с Литвой.
0: Калуга.
1: Калуги не было еще, но Курск и вот эта вся дуга вверх. Угу. А... Это
0: Литовское княжество.
1: Великое княжество, литовское и русское. Угу. Потому что значительную часть населения составляли русские. Не было лингвистических барьеров. Языком был русский и латынь. Уже э -э, королем этой территории был польский король Казимир, с которым переписывалась героиня, о которой я начинаю рассказ. Который... Это Марфа-посадница. марфа посадница
0: Марф вот это супер. А Казимир, он был великий Казимир,
1: да, королик. Казимир, польский он... король, который был королем и над Литвой, потому что да. уже начиналась эта уния и окатоличивание Литвы, которая до этого была православной. Ну, на самом деле, Марф... это Марфа Борецкая. Хм. Борецкая, она стала по второму браку.
0: Молодец. Я Когда это.
1: вышла за Исаака Борецкого, посадника. Посадник – это мэр. Марфа была богатейшей женщиной. Таких равных ей землевладельцев Новгород не знал. Угу. Она была третья после э, митрополита и монастырских земель. Вау. Она обладала огромной территорией была мотором отложения в Литву. Именно из-за того, что вот этот вот вектор, который только-только нарождался, она не уловила. А Новгород находился в некоторой степени в положении шантажируемого. Ему не хватало собственного хлеба. Он очень зависел от, поста, от поставок пшеницы с юга нашей с тобой страны. А это вот санкциями перерубали, как только что-то в Новгороде чувствовали не то. Угу. Иван III пошел походом на Новгород, чтобы сепаратистские настроения пресечь. Угу. И в битве под Шелонью победил. Разбил новгородцев. И там был пленен и убит сын посадницы Дмитрий. И это ее, тем не менее, не остановило. Не остановило, потому что еще Москва не набрала силы. Это 70-е годы. Еще нет стояния на Угре, где царь Ахмат убоялся и ушел, угу. и стало ясно, что Москва Все. преобладает. Угу. Еще не отпечатана первая московская деньга, 480-й год, тот же год. Еще Москва часть Орды номинально, пусть сильнее становится, пусть ерепенится, пусть не платит периодически дань. Но для нее, ну нафига нам это надо быть чужое? А мы вот туда, там по-русски говорят. Там, там
0: Краков, там, там да, всего, там да, деньги, там расцвет да. еврейской культуры в том да, числе. В совершенно
1: верно, совершенно верно. Вот, но второй поход. Новгород снова был поражен. Марфа, земля Марфа была конфискована. Марфу вывезли сначала в Москву потом сослали в Нижний Новгород вместе с внуком, где она и умерла. Но как фигура мощная, как фигура, которая ну, хотя бы даже чисто экономически...
0: Такой капитал.
1: Потрясающий капитал. О чем я хочу сказать уже до того, как мы к Софье Палеолог э, перейдем, второй женщине этого 15 века о чем я мечтаю. Я не историк, я журналист, я не философ. Я просто люблю свою страну и, и люблю историю. Чтобы была написана другая история, потому что та история нашей страны, которую мы знаем, она написана с точки зрения Москвы. Угу. Попытки примирения были, вот когда Александр Михайлович, царь, отец Петра, Анну интронизировала в святые, uh -huh. это было определенное примирение, потому что и Анна, и Михаил Тверские, uh -huh. они были противниками Москвы. Uh
0: -huh.
1: Казалось бы, их э, растоптать и забыть, uh -huh. но вот этот шаг был сделан. Мы единый народ, неважно что и как. Я мечтаю о написании истории русскоязычных людей. Uh -huh чтобы это было равнозначно и равноценно описано. И мы больше об этом знали. Чтобы мы знали о русскоязычном населении Казани. Угу. Потому что добрая часть защитников в Казани от Ивана Грозного были русскими. Угу. Как то что сейчас происходит на юге Украины, когда с обеих сторон воюют русскоязычные. Угу. И эта история, она должна быть мудрой, она должна быть многослойной и она должна на будущее сработать в примирении. Огромный труд, не сам он диктовал, но этот труд про англоязычных народов написан Черчиллем. И смысл был именно такой, объединительный. Я думаю, что сейчас с историей происходит очень много важного и нужного. и История углубляется, обращается к источникам, освобождается от идеологических и династических наветов. Но эта история должна быть написана, и Марфа-посадница должна иметь достойное место. Она и опера была, Марфа-посадница, и привлекалась в различные культурные, нашей э, области в XIX веке. Это незабытое имя. Но все-таки, думаю, для многих из наших сегодняшних слушателей это определенное открытие. Я первый
0: раз слышу. Я первый раз слышу. Очень вот хорошо. Вот так это все И женщина в...
1: того же века. Софья Палеолока, вот, о которой мы уже слушал. говорили. Да, да. Зоя на самом деле. Она родилась через два года после падения Константинополя. В Риме ее... Сначала семья бежала на Корфу, потом в Рим. В Риме ее приютил Сикс VI, тот, который заказал, собственно говоря, Сикстинскую капелу. Mm -hmm. Микеланджело, это то время. Вот. Ее в 11 лет выдали замуж за э, богатого э, итальянца. Ясно, что в, э, в, один... в 11 лет, да. Но он практически тут же умер. Ей досталось наследство. Страшное имя его было. Я его даже записал. Князь Карачолу.
0: Карачолу.
1: Ну, а окочурился достаточно быстро. Вот. В 1969 году, в 1469, уже другой, папа Несих Павел II, предложил Ивану жениться угу. на Софии. Тайная мысль была запустить католичество в Московию, как тогда звали нашу страну. Мы сами себя Московией не называли. Никогда. Московия и московиты это польское изобретение, которое распространилось на Запад. Угу. Мы всегда были русскими.
0: Рус. Угу. Да.
1: Великое княжество Московское, но мы были русскими. Никогда себя московитами не называли. Повторяю. И э, первое посольство привезло ее портрет. Жалко, что он не сохранился, потому что это это, 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 это сокровище, наверное, было потрясающе, потому что это написано вот, мастерами XV века итальянскими. Самое возрождение, угу. самый, самый сок возрождения, но портрет не сохранился. А Иван Третьему она понравилась, она тоже не была его первой женой, И он тоже не был у нее первым мужем, как мы видим, потому что был, окочурился страшный ее.
0: Карачолло.
1: Карачолло. да. Отправляется э, в Москву. Плывет. С, с Польшей война. Mm -hmm. Плывет не так, как ты думаешь. На север Германии в Любик. Oh. Из Любика в Колывань.
0: Колывань, я даже не знаю, что это. Колывань? При всем уважении, если нас слушают колыванцы.
1: Ревель. А. Таллин. А,
0: та, Таллин. Талликоля до Таллина.
1: Таллин, знаешь, а. что означает? Нет. Датская крепость.
0: О, нет, нет, Д не
1: редуцировалось до Т, а лин, ну, Ленотип, камень, угу. датская крепость. Но это позже. А так это был русский город Колывань.
0: Колывань.
1: Из Колывани в Юрьев. Так. Юрьев, это Дерпт, теперь Тарту. Тарту. Угу. Оттуда в Псков, в Великий Новгород и из Великого Новгорода в Москву. Угу. Была она небольшого роста. Ее нашли захоронение метр шестьдесят.
0: Ну, кстати, для того времени, я думаю, что это было
1: хорошая. Она не была ни низкая, да. но и высокой не была. И по слухам полненькая в Италии над ней посмеивались в Риме, тогда еще Италии толпы не было. А Ивану III понравилось. Нам такое годится по нашим условиям. А, любила она Ивана. И Иван ее, скорее всего, очень любил. Потому что было у них 9 детей. О. Не все выжили.
0: Ну, что тоже довольно нормально да. было для того
1: времени. Но у Ивана были, был, был сын от первого брака. Угу. Иван Иванович молодой.
0: То есть это не то, чтобы им обязательно нужно было родить наследника
1: Именно. Не надо было так сильно стараться. Это была любовь? Да. Конечно, она привезла с собой и библиотеку, и артефакты, и мощи, и культуру, и идею э -э, Третьего Рима, отчасти, может быть, приехавшие с ней пропагандировали. Вступив на русскую землю, она тут же отбросила все католические нормы, и просто вот я православный изобуд, и забудьте, хотя ее сопровождал католический священник, который с католическим крестом хотел впереди ее процессии войти в Москву, его не пустили, сказали тебя и не пустим вообще, а ее пустим. И она была, конечно же, э -э, раскатоличена абсолютно внутренней полностью. Но Трагедия это началась, потому что кто будет на престоле? Ее сын mm -hmm. или Иван Молодой? Не все прошло так просто. Иван Молодой заболел где-то в конце 70-х годов подагрой и страшно мучился. И по совету Софьи из Венеции был выписан, я цитирую, «Жедовин Леон». Угу. Я тебе об этом рассказывал. Да, Органный влечить. игрец, да. Угу. Он жизнью поклялся, что вылечит э, царя.
0: Ну не вылечил.
1: Не вылечил. А статус был такой, царевича, статус был уже соправителя у Ивана Ивановича Молодого. Угу. Там были еще перипетии, но в итоге наследником Ивана Третьего стал Василий Иванович. Софин сын. Отец Ивана Васильевича IV. Mm -hmm. Вот это XV век. Вот две разные женщины. Э, разные функции. Но и так или иначе они вписаны в государственность нашей с тобой страны. Да. Mm -hmm. С разных концов, по-разному. Но связано. Потому что, что, что когда сказать, я говорил, что есть, Марфа Посадница да. не уловила этот вектор который в семьдесят втором году появился в Москве с приходом Софьи Полиалог и продолжала думать об отложении.
0: Это не удивительно. Тактически,
1: может быть, была права. Когда, Стратегический вопрос.
0: Когда несколько точек сил да. существует, но ты не знаешь, на что точно поставить, как бы это не удивительно, это как раз показывает, что Вектор был не один. Развитие было.
1: И все было они для нас ценны, да. интересны и важны. Начинали мы с тобой, с Ольги, первой русской правительницы. Святая Ольга. Mm -hmm. А закончим мы 16 веком первой царицей, о которой мало кто знает. Потому что она, ей принесли клятву, присягу, mm -hmm. но она не была помазана.
0: Mm. И что это значит? Она не стала царицей?
1: До тех пор, пока не был помазан новый царь, uh -huh. все документы подписывались ее именем, uh -huh. царицей Александрой. Это было ее имя по пострижении. А была это сестра Бориса Годунова, Ирина Годунова, uh -huh. жена царя Федора, который был последний Рюрикович, сын Ивана Грозного. Uh -huh. Брак произошел по одобрению Иван Васильевич, который уже был э, слаб и стар, Ирина, сестра Бориса Годунова, за ним ухаживала. У Карамзина есть история, не знаю, откуда он ее взял, непроверенная, что э, в один из дней она с ужасом бежала от кровати у умирающего, который, вроде как, не ней страшно представать начал. Грозный все-таки был потрясающей фигурой. В 54 году, в 84 году, 1584 год, конец 16 -го века уже, считай, она стала царицей, вышла, вышла замуж за Федора Ивановича. Детей у них не было. Ее пытались отлучить от царства, но Федор страшно протестовал. Он ее обожал, потому что это была совершенно необычная женщина. Mm -hmm. Она участвовала в заседаниях Боярской думы. Она переписывалась с Елизаветой I uh -huh. королевой э, Британии из Чудоров. Она с патриархом переписывалась с Константинопольским. Uh -huh. И это при ней состоялось введение патриаршества на Руси. До этого были митрополиты. У нас не было своего патриарха. Мы не были uh -huh. там, на автокефальной церкви. И когда патриарх с кандидатом на уже роль русского патриарха приехал в Москву, это она его принимала в Золотой Палате. Mm -hmm. Это первая история, когда женщина произносила публичную речь. И это было принято а, обществом. Ирина Годунова была великой женщиной. Mm -hmm интеллектуальной, образованный и важной государственной фигурой. Поэтому, хотя, конечно, ее двигал Борис, который сам мечтал вот приблизиться к трону, к царству, он да. начинал свою эту э, ну, интригу, можно сказать, еще при Иване Грозном. Но когда царь Федор Иванович умер, ни у кого не вызвало большого удивления, что они присягают Ирине. Угу. Ну, потому что Федор Иванович и завещал царство Ирине. Да. Это... А это
0: нормально было, то он мог кому-то Никогда завещать?
1: с Ольги не было такого. Вот, я... Женщине. Мы
0: каждый раз обсуждаем вот эту вот систему брату, дяде, потом сыну и так далее. И второй раз уже как бы... Правила существуют, но они существуют не для всех.
1: Такая женщина была, угу. к сожалению, забытая. А да. Мне кажется, это потрясающе, интересно, и это тоже часть тебя. Вот все, что я рассказываю, так, так нравится, или иначе. Что ты
0: видишь этих великих во мне? Я, чувствую, я вижу
1: себя. во всех русских женщинах это. Потому что это история, которую нужно знать. Прибыла она царице 9 дней на девятый день после смерти своего мужа. Она сказала, нет, я ухожу в монастырь. Но пока, повторяю, не был помазан Борис Годунов на царство, все документы подписывались царицей Александрой. Угу. И номинально это наша первая царица Ирина Годунова по рождению 16, век. 16 век. Ну вот, на сегодня у меня все.
0: Ну что, спасибо тебе большое. Продолжу. До следующего раза тогда. Давай. Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Инстаграм. artistanna.f и максимондего.